0: Was geht ab? Was geht bei dir? Ich bewundere Bilder des Mondfisches. Der Mondfisch. Wie bist du darauf hm. gekommen? Also ich habe, glaube ich, einen nicht individualisierten Google-Feed oder so, wie man das nennt. Okay. Deswegen bekomme ich immer so Querbeet-Nachrichten angezeigt. Das finde ich eigentlich am besten. Und ähm, ja, da war auf einmal irgendwie so eine Info über den Ocean Sunfish oder auch Mondfisch. Dann bin ich ein bisschen erschrocken. Ich kenne, oder
1: beziehungsweise ich habe das Wort Mondfisch schon mal gehört, aber ich habe tatsächlich kein Bild vor Augen. Ich werde das nach der Aufnahme, glaube ich, mal ähm, ändern und da mal reingucken.
0: Das ist ein ganz schönes Biest. Ich glaube, mir wäre es lieber, den weißen Hai persönlich zu treffen als diesen <lacht> Mondfisch.
1: <lacht> ja, ich, ich finde so Tiefseefische, die sehen sowieso teilweise echt so nach, nach Geisterbahn aus. Da gibt es echt Fische, die, die ähm, sind so skurril, fast so. so Alien-Shit. Es ist echt krass, was da unten so wohnt. Kennst du den Blobfisch? Das offiziell naja. hässlichste Tier der Welt. Du kennst nicht den Blobfisch. Okay. Der kann nicht hässlicher als der Mondfisch sein. Der ist unfassbar hässlich. Okay, wir haben beide eine Google-Aufgabe nach <lacht> der Aufnahme. Ich den Mondfisch, du den Blobfisch. Ich gewinne. Ja. Glaub mir.
0: <lacht> Werden wir sehen. Und äh, das Schlimme ist ja, oder das Interessante, dass halt so viele Lebewesen noch gar nicht entdeckt wurden. Ja, auf jeden Fall. Also... Wir haben da schon mal privat irgendwann
1: drüber gesprochen, wie faszinierend und gleichzeitig unerforscht dieser Bereich Tiefsee ist. Also, wir bereisen das Weltall, zumindest so in unserer Galaxie, und besuchen den Mond, besuchen den Mars. Schon mal irgendwann drüber gesprochen, wie weit wir da gekommen sind. Aber so Teile unserer Erde sind noch nicht vollständig erschlossen und erforscht. Das ist schon sehr faszinierend, dass das immer noch unsere Möglichkeiten übersteigt, tatsächlich.
0: Total, ne, dass man einfach unter Wasser, irgendwie wo man noch denken könnte, dass der Mensch äh, schlau genug ist, um da irgendwie ähm, tolles, cleveres Gerät zu erzeugen, womit man da irgendwie ganz tief runtertauchen kann und ähm, sich mit irgendwelchen Wärmebildkameras oder was weiß ich dann irgendwie dort ähm, alles äh, ansehen kann. Aber nee, das geht nicht. Also die tiefste Stelle der Welt, da passt sechs oder sieben mal der Mount Everest rein.
1: Der Mariannengraben, ja. ja. Und das Verrückte ist ja, dass, dass selbst in diesen Tiefen, die wir nicht erforschen können mit all unserem technischen Fortschritt, dass selbst da in dieser lebensfeindlichen Umgebung dennoch Dinge leben. Ja. Das ist
0: schon krass. Glaubst du, dass es noch den Megalodon gibt? Nee, glaube ich nicht. Also das gl Ich glaube auch nicht, es gibt da irgendwie so einen recht bekannten, also Meeresbiologen, YouTuber, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der macht auf jeden Fall ziemlich coolen Shit und ähm, der hat das irgendwann auch mal in einem Video komplett unter die Lupe genommen und dann halt auch nochmal ähm, anhand verschiedener Fakten eben hier erörtert, warum das nicht möglich ist.
1: Ja, ich glaube, man will gerne glauben, dass es, dass es solche Überbleibsel aus, aus vergangenen Zeiten irgendwo noch gibt, Das ist ja ich habe auch mal eine Theorie gelesen, dass äh, es das Loch Ness Monster tatsächlich geben könnte. und dass das. Ich ähm, wollte dich gerade fragen, <lacht> ob du an Nessie glaubst. Und dass das äh, in seiner in seine Schilderung von irgendwelchen Zeugenaussagen tatsächlich irgendeinem ähm, Amphibium gleicht, das irgendwie äh, zur Dinosaurierzeit gelebt haben soll. Ich glaube, man will sowas einfach gerne glauben, dass es, wie gesagt, ähm, Überbleibsel aus dieser Zeit gibt. Aber ich denke, da spricht einfach nichts für. Tatsächlich, wenn man es streng betrachtet, sind ja Haie und Krokodile fast noch überbleibsel aus dieser Zeit, nur halt kleiner.
0: Hm. Also, Wusstest du an, äh, mit welchen Tieren die äh, Dinos am ehesten sind, äh, verwandt sind aus der heutigen Zeit? Boah, fällt mir null ein.
1: Ich weiß, dass ich das mal vor ein paar Jahren gelesen habe und dachte, was? <lacht> ja, genau. <man lacht> also irgendwas total Skurriles, was, wo man nicht drauf kommen würde, Eichhörnchen hm. oder sowas, irgendwas ganz krasses. Nee, nicht was. ganz.
0: Vögel. V
1: Vögel, genau, das war's, mhm. ja. Das,
0: das finde ich irgendwie scheiße. <lacht> ich finde das irgendwie so, hm, weiß nicht, so uncool. Ja,
1: allein die Vorstellung, dass, ähm, dass möglicherweise auch Dinosaurier Federn gehabt haben. Gut, es gibt ja diesen Archäopteryx, der hatte ja, glaube ich, sogar Federn. Das ist, glaube ich, der, da hat man so diesen Link gefunden zwischen dem, was man immer angenommen hat, wie Dinosaurier aussehen, also dieses Reptiloide, und dann aber mit mit Elementen, die wir heute kennen, also dieses Federkleid. Ähm, ja, krass. Also ich wusste tatsächlich nicht, dass äh, das für alle Dinosaurier gilt.
0: Ja. 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 Aber so ist es, ne?
1: Aber für die Leute, die uns jetzt zum ersten Mal hören, das hier ist kein Podcast über die Steinzeit, Dinosaurier oder die Tiefsee. Nein. Das hier ist äh, Blutspuren, ein True-Crime-Podcast zweier alter Freunde, einer, ich, Fabian, immer schon True-Crime-Nerd und äh, mein Freund Daniel, der mich hier begleitet, tatsächlich jemand, der mit dieser True-Crime-Bubble bis na, vor einem Jahr ungefähr eigentlich gar nichts anfangen konnte, ein, eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, unsere erste Aufnahme war, obwohl doch, letztes Jahr im Mai, ja, ist doch schon ein Jahr her. Ach krass, haben wir bald Einjähriges. Ja, also veröffentlicht haben wir erst im November, aber unsere ersten Gehversuche so unter uns waren im Mai.
0: Das ist das ist krass, das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Erster ähm, 1. Mai sogar. Ich habe mich gefragt neulich mal so im Laufe der letzten Woche, ob ich nicht mittlerweile insgeheim schon True Crime Fan geworden bin und es aber noch gar nicht weiß oder wahrhaben will. Und? Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich das mal gefragt, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich ist da was dran. Ich glaube schon. Also so wie du teilweise dann doch mitfieberst, glaube ich, hatte ich das schon so ein bisschen gepackt. Ja, wobei ich das immer noch pervers finde, was wir hier machen. Ja, man kann durchaus die, die ethische Frage stellen, ob das ähm, irgendwie ein moralisch vertretbares Hobby ist, sich über sowas zu unterhalten. Das stelle ich mir auch jedes Mal, aber ich denke... Ähm, diese, diese Geschichten sind ja nun mal da, die sind da und die sind passiert und die sollen ruhig erzählt werden. Es ist immer eine Frage, wie man sie präsentiert, glaube ich. Und äh, ich glaube, das macht dann diese, diesen,
0: diesen Faktor aus, ob es irgendwie ethisch okay ist oder nicht. Ähm. Ja, das stimmt. Also es ist ja ähm, irgendwie auch, ähm, wie soll man sagen, so ein, ähm, so ein ähm, Memorial ne für die Opfer, dass ja. man halt im Prinzip halt, an sie denkt und ähm, halt, keine Ahnung, nicht nur auf das Spektakuläre aus ist, sondern halt einfach auch an die Opfer denkt, die dann irgendwie, keine Ahnung, ganz schlimm umgekommen sind oder überhaupt umgekommen sind, egal wie. Ne, das, ist, ähm, das, das ist natürlich auch schon so ein bisschen Teil des Ganzen, das darf man nicht unter Acht, außer, außer Acht lassen. Ja, exakt. Und es ist halt auch einfach
1: super interessant. Also ich muss einfach gestehen, dieser, dieser morbide Charme, der hat mich schon, schon immer gepackt im Endeffekt. Es geht ja doch irgendwie eine gewisse Faszination davon aus. Ich glaube, Gewalt fasziniert den Menschen seit jeher und ähm, auch irgendwie diese Frage, was bedingt diese Gewalt, woher kommt das, was hat das ausgelöst, ist, glaube ich, auch immer sehr interessant und sehr verlockend.
0: Ich finde es auch immer wieder krass, jetzt, wo wir mitten im Ukraine-Krieg irgendwie sind, ähm, äh, wenn man jetzt mal an solche äh, Gräueltaten wie Butcher zum Beispiel denkt, finde ich es einfach ähm, also einfach total beängstigend, wie sowas immer wieder passieren kann, dass Leute eine komplett die komplette Kontrolle verlieren und halt einfach so zu solchen Schandtaten fähig sind. also ja. ich meine. Auch wenn das jetzt keine True Crime, also es ist schon true, true Crime, ne? aber es sind jetzt keine Verbrechen, äh, die jetzt irgendwo überall geschehen können, sondern ähm, es ist eine im Krieg eine Kriegkonstellation, wo im Prinzip die Leute ja glaube ich sowieso ähm, nicht bei der Sache sind oder sondern beziehungsweise in so einer anderen Dimension unterwegs sind, gerade die Soldaten, ne also die stecken ja auch, ähm, ich habe dann euch mal irgendwie so ein, so ein Interview mit so einem Bundeswehroffizier außer Dienst irgendwie ähm, mir angesehen, der irgendwie über diese Stresssituation der Soldaten und diese Angstsituation nochmal gesprochen hat und er auch erklärt hat, wie es dazu kommen kann, dass die einfach komplett die Kontrolle verlieren und dann halt einfach, äh, ja weiß ich nicht, nur noch verbrannte Erde hinter sich lassen und äh, also, man kann es ein Stück weit nachvollziehen, warum die, äh, wie soll man sagen, nicht mehr normal ticken in der Situation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, jeder Krieg, Krieg an sich ist natürlich eine, eine furchtbare Sache, aber jeder Krieg hat dann wiederum seine, seine Massaker, die nochmal herausstechen. Da gibt es im Vietnamkrieg beispielsweise Milai, das ist ein, ein Dorf, das von den Amerikanern äh, komplett abgeschlachtet wurde. Also die haben da im Prinzip nur äh, Kinder, Frauen und alte Menschen gefunden und ähm, alles umgebracht auf grausamste Art und Weise. Man kennt diverse Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg und man fragt sich dann immer, das sind ja, keine Ahnung, das sind ja ähm, der Bäcker, der Postbote, der Metzger von nebenan eigentlich Leute, die aus dem normalen Leben kommen, die solche Dinge tun. Und ich glaube auch, da spielen Gruppendynamiken eine Rolle, da spielt die eigene Angst eine Rolle, vielleicht auch dieses, das ist vielleicht auch diese Grausamkeit, so ein Ventil für die eigene Angst und auch dafür, dass man wiederum, gesehen hat, dass irgendwie Kameraden und Freunden schlimme Dinge widerfahren sind, das möchte man irgendwie, äh, da möchte man Rache üben und ich glaube letzten Endes, und das ist glaube ich jetzt im Ukraine-Konflikt äh, eine Sache, das hat glaube ich im Zweiten Weltkrieg auch eine große Rolle gespielt, diese Entmenschlichung des Gegenübers, also dass man, weiß ich nicht, der Wehrmachtssoldat den, den Juden beispielsweise als Menschen unwürdiges Leben gesehen hat oder den, den Slaven als, als Untermenschen und ähm ich glaube, sowas spielt vielleicht auch in der aktuellen Rhetorik und Propaganda da in, in diesem Konflikt auch eine Rolle, dass man da im Prinzip keinen gleichwertigen Menschen auf Augenhöhe sieht, mit den gleichen ähm, Gefühlen und, und Rechten, sondern ja irgendeine so Form von Schädling,
0: der ausgemerzt werden muss. Ja, wahrscheinlich, kann gut sein. Ähm, die werden gewiss auch das ein oder andere eingetrichtert kriegen, wenn man mal allein überlegt, dass äh, es teilweise war ja von einer Entnazifizierung die Rede in der Ukraine, was einfach total paradox ist. Ähm, also, keine Ahnung, waren, ja gut, das ist jetzt auch ein riesiges Thema, das müssen wir jetzt hier nicht eröffnen, aber auf jeden Fall ähm, finde ich es schon krass, dass es halt einfach allgegenwärtig ist und halt solche äh, Verbrechen und solche, solche Gräueltaten scheinbar tief in manchen Menschen schlummern. Ja,
1: ja ja das wird einem ja auch bewusst, wenn man wenn man sich einfach die Geschichte betrachtet, wenn man sowas tut, wie ich bin ja so ein Mensch, wenn ich irgendwo äh, Urlaub mache, so, so Städtetrips oder sowas, ich besuche gerne Museen, aber ich besuche auch unheimlich gerne äh, Foltermuseen. <lacht> und ähm, <lacht> wenn man sich dann solche Dinge anguckt und sich einfach vergegenwärtigt, wie viel Zeit, Energie und Gedankenleistung die Menschen schon je, seit jeher darauf verwendet haben, darüber nachzudenken, wie sie einander Schmerz zufügen können, ist das schon... Ähm, erschreckend, tatsächlich.
0: Auf jeden Fall, total krank. Unnötig, wie ich finde, aber ja, so ist es leider.
1: Aber ich habe ja, hab ja gerade uns vorgestellt, das hatten wir aus der letzten Folge mitgenommen, aus der ähm, hinter Hinterkaifeck-Folge. Du erinnerst dich vielleicht an das äh, Zuhörer-Feedback, dass wir zum Anfang jeder Folge noch mal kurz erläutern sollten, wer wir sind, was wir machen, für die Leute, mhm. die die mittendrin einsteigen. Einen Punkt habe ich dann gerade aufgrund dieser Kriegsdebatte nicht anbringen können, den hole ich jetzt nach. Ich habe mich ursprünglich dafür entschieden, als ich diesen Podcast mit Daniel gestartet habe oder als wir diesen Podcast gestartet haben, im Gegensatz zu vielen anderen True-Crime-Podcasts keine Triggerwarnung auszusprechen am Anfang, weil ich der Meinung bin, dass das immer so ein bisschen obsolet ist, dass Leute, die True-Crime-Podcasts hören, wissen sollten, worauf sie sich einlassen. Ich habe mit dieser Regel ein-, zweimal gebrochen, bei Fällen, wo ich das so empfunden habe, dass die Themen relativ sensibel sind und ich mir vorstellen konnte, dass man da durchaus eine kleine Warnung anbringen könnte. Nun hatte ich neulich auch einen sehr interessanten Denkanstoß von einer Zuhörerin, die schrieb, ähm, man solle doch auch so ein bisschen darüber nachdenken, das häufiger bei solchen sensiblen Themen zu machen, weil oftmals Leute, die vielleicht selber in irgendeiner Form Opfer geworden sind, sich trotzdem für die Thematik True Crime interessieren und dann äh, an so einen Podcast rangehen und vielleicht mit den Sachen konfrontiert werden, die sie selber erlebt haben und dadurch retraumatisiert werden. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall zu denken gegeben. Das war eine Sichtweise, die ich so noch nicht äh, beachtet habe. Und ich habe mir gedacht, okay, für manche Dinge werde ich das beibehalten, ähm, speziell was sexualisierte Gewalt angeht weil ich mir vorstellen kann, dass da tatsächlich einige in der einen oder anderen Form irgendwie Erfahrung mitgemacht haben und dann vielleicht gerne wissen möchten, wenn irgendwas in der Art auf sie zukommt. Insofern dann heute nochmal eine Triggerwarnung im Bereich sexualisierte Gewalt, darüber werden wir heute
0: unter anderem sprechen. Okay, ja, finde ich gut. Das, das, ist, das war ein guter Input der Zuhörerin und ähm, ja gut, dass wir die Triggerwarnung jetzt auch gehört haben. Dann wissen wir, was auf uns zukommen wird.
1: Ja, ich meine, wir sind ein Podcast, der quasi im Entstehen ist. Ein absolutes Hobbyprojekt, was, so, was wir so ganz naiv gestartet haben. Und es ist ja ganz klar, dass wir auch irgendwie eine Evolution durchmachen. Ich denke, wir haben uns ähm, in puncto Erzählen und Lockerheit wahrscheinlich schon geändert im Vergleich zu den ersten Folgen. Und ähm, ja, das ist dann halt auch vielleicht so eine Evolution, die wir durchmachen, dass man halt solche Punkte wie Triggerwarnungen auch nochmal in einem anderen Licht sieht und äh, die eigene, den eigenen Standpunkt dazu überdenkt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das gehört dann irgendwie auch mit dazu und wahrscheinlich ähm, werden auch die ein oder anderen Floskeln irgendwann fallen, weil die einfach dazugehören. Ähm, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Daniel. Ja, Fabian. Warst du schon mal in Nordmazedonien Negativ, Sir. Negativ, Sir. Das ist ja auch so eine Republik, glaube ich, über die die wenigsten Leute so aus dem Stegreif irgendwas wissen. Also diese, diese ganzen Balkanrepubliken, die aus äh, dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen sind, ähm, ich finde, Nordmazedonien und Montenegro sind immer so zwei, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Ich glaube, jeder hat so Serbien auf dem Schirm und, und äh, Bosnien-Herzegowina, Albanien mhm. und Kroatien. Kroatien durch den Urlaub und so. Viele Kroaten auch in Deutschland, viele Serben, viele Bosnier. Mhm. Aber Nordmazedonien und, und Montenegro werden da, glaube ich, auch oft so ein bisschen vergessen. Das stimmt.
0: Ähm, aber Es Nord sei denn, die gewinnen gegen Italien beim Fußball. Kann das sein? <lacht> das war Nordmazedonien, stimmt's?
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe es gar nicht so mitbekommen. Fußball juckt mich so die letzten zwei, drei Jahre gar nicht mehr so wie, wie früher. Ich war früher so ein krasser Fan und ähm, also in den letzten Jahren nervt mich einfach zu viel, deswegen kriege ich da kaum noch was mit.
0: Es war bei mir auch ein Zufall. Also ich bin, ich halte ja eigentlich sonst auch zu Italien, muss ich auch dazu sagen.
1: <lacht> ja, Nordmazedonien auf jeden Fall, früher Mazedonien, aber du hast vielleicht diesen skurrilen Namensstreit mitbekommen. Ähm, Nee. Nicht? Okay, also Mazedonien grenzt an Albanien und an äh, Griechenland. Und es gibt auch in Griechenland eine Region, die Mazedonien oder Makedonien heißt. Und die ist in der griechischen Historie relativ wichtig, denn da kam Alexander der Große her. Ja. Und ähm, Griechenland hat sich immer unglaublich dagegen gesträubt, dass diese Republik, die da 1991 ähm, im Zuge dieses Zerfalls von Jugoslawien sich quasi unabhängig gemacht hat, dass die sich ausgerechnet Mazedonien nennen, weil Griechenland halt die diese Namensrechte quasi für sich beansprucht. Also hat man dann 2017, 18 den Konsens gefunden, dass äh, Mazedonien sich in Republik Nordmazedonien umbenennt, weil Griechenland sonst den EU-Beitritt blockieren wollte. Das ist äh, auch <lacht> absolut skurril, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall seitdem heißt das Land Republik Nordmazedonien, ähm, etwas kleiner als Nordrhein-Westfalen, äh, insgesamt etwas über zwei Millionen Einwohner, also klein. Mhm. Die Stadt, in der wir uns äh, heute wiederfinden, heißt äh, Kicevo, ist eine 30.000 Einwohnerstadt, eine Industrie- und Bergbaustadt, die sich dadurch auszeichnet, dass sie so ein bisschen so ein Hauptverkehrspunkt des Landes ist, also alle Bahnen und alle. Äh, Autobahnlinien des Landes treffen da in Knotenpunkten aufeinander. Ansonsten gibt es da nicht so viel drüber zu berichten. Ich habe dir Fotos von der Stadt geschickt, so ein bisschen, damit du so einen Eindruck bekommst. Hm. In so einem Tal gelegen, von Bergen flankiert. Eigentlich sieht das ganz idyllisch aus aus den, auf, auf, aus den Bildern. Aus. Ja, das
0: finde ich auch. Das, das, das finde ich auch. Das sieht eigentlich wirklich ganz idyllisch aus. Schön grün.
1: Ja, genau. Also als ich gelesen habe, Bergbaustadt oder Industriestadt, da hatte ich mir das irgendwie ähm, trister vorgestellt als dieser Eindruck, den man so durch den durch die Fotos gewinnen konnte. Ja. Allerdings so viel an Sehenswürdigkeiten oder so gibt es da nicht. Es gibt da ein Kloster wohl zu sehen aus alten Zeiten und eine Moschee, die relativ bekannt ist, aber das ist so alles, was die Stadt irgendwie zu bieten
0: hat. Ja, also es gibt ja ein, zwei Bilder dabei, die schon so ein bisschen näher sind. Ähm, da sieht man eben auch die Häuser. Und ja, also wirkt schon so ein bisschen ich glaube auch einfach typisch für diese Gegenden. Das ist jetzt nicht alles so topmodern. Ja. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da relativ trist auch unter eintönig sein kann, trotz der schönen Landschaft drumherum.
1: Ja, wobei ich finde, ich finde gerade so, also ich bin ja auch in, in äh, Serbien gewesen und in Bosnien und in ähm in Kroatien. Und ich finde auch gerade so diese, diese südosteuropäischen Länder, die haben oft so, ein, so einen Charme dadurch, dass da eben alles nicht mehr so topmodern ist, dass da alles so ein bisschen ja, bessere Zeiten schon gesehen hat. Ich finde, das macht da
0: unheimlich viel Charme aus. Ja, also glaube ich, ich habe das jetzt nicht so kennengelernt, aber kann ich total gut nachvollziehen, so wie du es beschreibst. Also ich finde es irgendwie auch ähm, so gesehen cool, dass es das dann auch noch gibt, ne? dass nicht alles so irgendwie so fein poliert ist. Ja. Absolut. Auf jeden Fall, wie gesagt, Kicevo. es gibt nicht so
1: viel darüber zu sagen. 30.000 Einwohner, Verkehrsknotenpunkt, Industrie- und Bergbaustadt, das war es im Prinzip. Ähm, Kleinstadt selbst für makedonische Verhältnisse oder, oder nordmazedonische Verhältnisse. Wir springen ins Jahr 2005, 12. Januar 2005. Ja. Da machen Kinder eine seltsame Entdeckung. Sie finden eine, eine Tüte, eine große Tüte und darin scheint etwas zu sein und ähm, beim Öffnen kommt ihnen ein seltsamer Gestank entgegen. Sie rufen äh, erwachsene Leute hinzu und man, man öffnet das Ganze und in dieser Tüte auf einem Müllhaufen befindet sich die Leiche einer alten Frau. Die Polizei wird gerufen sie wird in die Gerichtsmedizin gebracht und es ist äh, relativ schnell ersichtlich, dass diese Frau vor ihrem Tod stark misshandelt wurde, sie wurde offensichtlich verprügelt, gefoltert, es gibt Schnittwunden an ihr, ähm, offensichtlich wurde sie erwürgt, an ihrem Hals finden sich äh, Strangulationsmale, also Strangulation bezeichnet das Würgen mit einem Hilfsmittel. Okay. Ähm, und sie wurde quasi im, im Zustand, also als Leiche, mit einem Telefonkabel ähm, zusammengebunden. Also der Täter hat sie quasi zu einem Paket verschnürt, um sie in diese Mülltüte packen zu können, um sie dann zu entsorgen. Die ähm, Autopsie zeigt, dass sie mit demselben Telefonkabel erwürgt wurde. Also die, es passt halt zu den, zu den Strangulationsmarken, die sie hat und die Autopsie fördert zutage, dass sie ähm, vergewaltigt wurde. Und zwar ähm, rektal und vaginal und auch nicht nur einmal. Ihre, Identita ja, ihre Identität wird herausgefunden. Es ist die 64-jährige Mitra Simianowska, die seit dem 16. November 2004 also einige Zeit vorher, vermisst gemeldet wurde. Sie war also seit dem 16. November verschwunden, wurde am 12. Januar tot gefunden. Die Autopsie zeigt aber, dass sie maximal zwei Wochen tot war. Also das konnte man an dem Verwesungszustand äh, ablesen. Das heißt, der Täter, der Entführer, hatte sie offensichtlich ungefähr zwei Monate in seiner Gewalt und offensichtlich gefoltert und missbraucht. Die, ja, so
0: eineinhalb Monate dann, ne? Genau. Das ja. ist von Mitte November, ist ja okay. Boah, oh nee. ähm, Sie Geht das schon wieder in so eine Richtung? <lacht> sie trägt bei der
1: Auffindung ähm, teilweise Kleider, also gleiches teilweise bekleidet, die können allerdings ihr nicht zugeordnet werden. Also das sind Kleider, die ihr nicht gehören. Okay. Zuerst verdächtigt die Polizei ihre Tochter, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ähm, die meisten Morde spielen sich irgendwie im relativ engen Umfeld ab, das weiß halt auch die makedonische Polizei, aber ähm, diesen Verdacht verwerfen sie dann erstmal wieder, ich, ich finde halt auch, ähm, ich hätte ihn wahrscheinlich auch verworfen, wenn die Tochter die Mutter hätte umbringen müssen oder wollen, dann hätte sie sie wahrscheinlich nicht äh, zwei Monate im Keller vergewaltigt, das ist dann doch irgendwie, spricht das ja nicht unbedingt für familieninterne Geschichte.
0: Nee. Nee, höchstens vergewaltigen lassen, ne? oder so, aber. Ja, das ist ja auch vollkommen aber, krank. Ja, pff, keine Ahnung, ne? Also, ja,
1: natürlich. Die Tochter ähm, kann sich dann von diesem Verdacht äh, freimachen, also die Polizei hört auf, gegen sie zu ermitteln. Ich konnte den Namen der Tochter leider nicht ermitteln, generell konnte man viele Namen nicht herausfinden. Also, sieh es mir nach, dass ich nur manche Menschen hier benennen kann in diesem Fall. Okay. Die Polizei hat allerdings offensichtlich kein sonderlich großes Interesse, nachdem man die Tochter quasi von dem Vorwurf freigesprochen hat, weiter zu ermitteln. Die Tochter macht so ein bisschen Druck. Die Polizei soll doch bitte weiter ermitteln. Sie möchte gern wissen, wer ihre Mutter umgebracht hat, was ihr passiert ist. Aber die Polizei sagt, dass sie nur weiter ermitteln, wenn diese Tochter ähm, sie bezahlt. Okay. <lacht> ja, also ist meine Aussage. Es ist so ein bisschen das Klischee, was man, was man so von diesen südosteuropäischen Ländern hat, dass da viel über, über Korruption läuft. Das scheint ähm, zumindest in diesem Fall zuzutreffen. Und ähm, die Polizei sagt dir also klipp und klar, du musst uns schon bezahlen, damit wir hier weiterarbeiten. Was auch vollkommen skurril ist, das ist deren Scheißjob. Ja? Die werden dafür ja, bezahlt.
0: Und, und vor allem, ich meine, bei so einem krassen Fall, ne? die finden eine vergewaltigte äh, Rentnerin oder fast -Rentnerin, keine Ahnung, wie es in Nordmazedonien ist, aber ähm, zugeschnürt mit einem Telefonkabel äh, zum Päckchen verschnürt, in der Tüte versteckt. Das ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal so ein, äh, keine Ahnung, einfacher Verkehrsunfall oder sowas.
1: Nee. Ja, Mitra Simjanowska war noch nicht ganz im Rentenalter. Sie hat noch gearbeitet. Sie war ähm, als Hausmeisterin und Putzkraft tätig. Also so hat so Aushilfsjobs gemacht. Okay. Ähm. Ja, ihre Tochter ist natürlich dann relativ, wie soll ich sagen, vor den Kopf gestoßen von der Polizei, kann das nicht verstehen, dass da nicht ermittelt wird, kann aber auch ähm, deren Forderungen nicht nachkommen, sie extra zu bezahlen oder will das auch nicht, ich weiß es nicht. Und da fällt dir etwas ein. In der Nachbarschaft lebt ein bekannter Journalist, Vlado Taneski. Ja. Vlado Taneski ist be bekannt wie ein bunter Hund in Kitschewo. Er wurde 1952 in der Gegend Kicevo geboren, ähm, hat zwei Geschwister, seine Familie ist da sehr verwurzelt. Er hat im heutigen Kroatien Journalismus studiert, hat lange auch als Journalist gearbeitet, auch zur damaligen Zeit, also in dieser Zeit, von der wir heute sprechen, ist er noch als Journalist tätig. Mhm. Ähm, er ist relativ bekannt, er hat für Nova Makedonia geschrieben, die größte Zeitschrift des Landes, in Skopje, in der Hauptstadt. Ähm, wollte allerdings nie nach Skopje ziehen, weil er einfach Kitschewo liebt. Ähm, ja, er ist bekannt wie ein bunter Hund, auch durch seine Frau, Vesna, die er mit 21 Jahren bei einer Dichterlesung getroffen hat, also quasi einem Poetry Slam, wo äh, sie gegeneinander angetreten sind. Vlado Tarneski gewann damals den ersten Preis mit seinem Gedicht, das er schrieb. Und seine Frau wurde Dritte, da lernten sie sich dann kennen und lieben heirateten, bekamen zwei Söhne und während er Journalismus studierte, studierte Wessner ähm, Jura und wurde die erste weibliche Anwältin in der Region Kitschewo. Also eine
0: relativ... Das klingt nach einer perfekten Lebensgeschichte.
1: Ja, eine erfolgreiche und bekannte Familie. Wladotaneski hm. ist zudem bekannt als so ein bisschen jemand, der über die kleinen Leute berichtet, der ein Ohr für die kleinen Leute hat, weil auch seine Eltern aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen kamen oder beziehungsweise er in sehr einfachen Verhältnissen groß wurde. Und ähm, so denkt diese Tochter des Opfers sich, er könnte vielleicht Licht ins Dunkel bringen, zumal er auch als investigativer Journalist tätig war. Er schrieb immer wieder auch über die Korruption der Polizei, ähm, also auch politische Dinge. Und er ist froh, als diese Frau an ihn herantritt, denn er steckt gerade so ein bisschen in einer Lebenskrise. <lacht> 2002, also nicht so lange zuvor, hat sein Vater Selbstmord begangen und seine Mutter starb kurz darauf von einer Überdosis Schlaftabletten. Man geht von einem Unfall aus, aber vielleicht hat auch sie sich das Leben genommen. Seine Weigerung, die Region Kitschewo zu verlassen, führte dazu, dass er nur noch selten für Nova Makedonia schrieb. Die Zeitung ist, wie gesagt, in Skopje ansässig und er hat dann nur noch für lokale Zeitungen in Kicevo geschrieben. Es war also finanziell etwas eng. Seine Frau zog nach Skopje, um da einen besseren Job anzunehmen und nahm die Kinder mit und er ist ein bisschen in einer Sinnkrise. Also er hat seine Eltern verloren, führt eine Wochenendbeziehung mit seiner Frau, die in der Hauptstadt lebt und die Kinder sind auch aus dem Haus und er schreibt... Nur noch für kleine Zeitungen, vom ehemaligen Star-Journalisten zum ja, Lokal-Matador quasi. Mhm. Er nimmt dann sofort diese Aufgabe an
0: ähm, von Mitras Tochter. Und ich finde, bis hierhin könnte es Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbrechen. Und ähm, das könnte bis hierhin tatsächlich auch ein Filmstoff sein. Das ist totaler Filmstoff oder so. wenn es so, jetzt noch weitergeht, wie ich denke, dann wird die Polizei involviert sein in dem Mord. Und dann, äh, okay. <lacht> ja. Vielleicht spinne ich jetzt gerade auch noch ein bisschen rum. Also
1: du gehst davon aus, dass die Polizei irgendwie involviert ist?
0: Ja, so wäre es jetzt in einem Film, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Taneski beginnt also der Polizei so ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Schaut ihn über die Schulter, prangert an, dass die tatsächlich Geld haben wollten, um zu ermitteln. Stellt Fragen, warum da noch kein Täter zutage gefördert wurde, es keine Verdächtigen gibt. Und tatsächlich präsentiert die Polizei bald zwei Verdächtige, zwei junge Männer, Anfang 20, die in einem Nachbardorf von Kitschewo ins Haus eines Rentners eingebrochen sind, im Drogenrausch. Und diese beiden jungen Männer haben diesen jungen Mann in seiner Wohnung stark zusammengeschlagen, vergewaltigt und seine Genitalien verbrannt, also man was? könnte, ja, also sie haben sie haben eine, eine Metallzange auf offenem Feuer heiß gemacht und damit seinen, seinen Penis und seine Hoden
0: bearbeitet mhm. quasi. Ach du grüne Neunück. Weißt du, was ähm, psychosomatische Reaktionen sind? Ähm, ja. <lacht> <lacht> Wenn man den Schmerz nachempfindet, nur vom Hören, ne? also für die Zuhörerinnen und Hörer, die es jetzt nicht wissen, oh Gott, das ist ja. Ja, okay. ja.
1: Die beiden waren damals im Drogenrausch, es ging ihnen primär darum, diesen alten Mann auszurauben, der 74 war, aber das hat ihnen dann nicht gereicht, Also sie haben ihn dann über einen längeren Zeitraum gefoltert und wie, ja, wie gesagt auch sehr schwer sexuell missbraucht, schließlich ist er dann an diesen, an diesen Folterungen und äh, Gewalteinwirkungen auch verstorben. Die Polizei stellt da natürlich äh, relativ logisch einen Zusammenhang her. Also das ist ja ein relativ ähnlicher Modus operandi. Ähm, bei, bei Mitra Simianowska äh, war es zwar so, dass die Person entführt und über einen längeren Zeitraum festgehalten wollt, wurde, aber diese stumpfe Gewalt, dieser sexuelle Missbrauch, diese Folter, das ist ja eins zu eins das Gleiche.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt auch annehmen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ja, die beiden werden
1: vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft verurteilt, aber Wladotaneski ist nicht zufrieden, denn ähm, er glaubt nicht, dass diese beiden Leute es waren und er, sein Aufhänger ist so ein bisschen, dass ähm, die DNA, die in der Leiche der alten Frau gefunden wurde, das Sperma des Täters wurde sichergestellt, stimmt nicht mit der DNA dieser beiden Männer überein. Okay, hm. Das heißt, es hätte eventuell ein Dritter beteiligt sein können oder aber diese Leute sind einfach schlicht an diesem Fall unschuldig und sie stritten auch immer ab, diese Dame ermordet zu haben. Sie gaben den Mord an dem alten Herrn zu, aber ähm, stritten den Mord an der Frau ab. Hilft aber, wie gesagt, nichts. Äh, lebenslange Haftstrafe traten sie an. Taneski schreibt dann noch so ein bisschen äh, im Nachgang darüber, dass er nicht glaubt, dass da die Richtigen inhaftiert wurden, aber... Es bleibt erstmal dabei und es kehrt wieder Ruhe in Kitschewo ein. Und auch Vlado Tadeski muss erstmal damit leben, dass dieser Fall nicht so aufgeklärt wurde, wie er das vielleicht gewollt hätte oder wie er das geschrieben hat. Er geht weiter davon aus, dass diese Männer nichts getan haben. Im November 2007, also zwei Jahre nach, der, nach dem Fund der ersten Leiche, verschwindet die nächste alte Frau Ljubica Likoska, die ist 56 und ebenfalls ähm, eine Reinigungskraft-Hausmeisterin. Sie wollte eigentlich nur kurz einkaufen gehen im Lebensmittelgeschäft, kam aber nicht zurück. Ihr Sohn erstattete daraufhin Vermisstenanzeige, aber auch sie verschwindet erstmal spurlos bis zum 3. Februar 2008, also eineinhalb Monate sind auch da wieder ungefähr vergangen. Da entdeckt ein LKW-Fahrer sie in einem Müllberg, eine, eine Hand guckt aus diesem Müllberg her hinaus, ähm, er ruft die Polizei und wiederum wird die Leiche der Frau in einer Mülltüte gefunden, in diesem Müllberg. Wiederum teilweise bekleidet mit Kleidern, die nicht ihr gehören und wiederum offenkundig, stark misshandelt und äh, erwürgt und verschnürt, also so wie ein Paket verschnürt, um sie entsorgen zu können. Mhm. Also sehr, sehr ähnlich. Exakt das Gleiche. Wiederum ergibt die Autopsie, dass sie ähm, massiv vergewaltigt wurde in dieser Zeit, in der sie ähm, gefangen gehalten wurde und gefoltert. Und ähm, Natürlich ist Vladutaneski sofort dran, Zwei Tage nach dem Fund der Leiche schreibt er einen Artikel, in dem er diesen Mordfall mit dem Mordfall zwei Jahre früher in Verbindung bringt, was natürlich absolut logisch ist. Mhm. Und er schreibt sehr reißerische Artikel und äh, nennt den Täter das Monster von Kitschewo. Er geht davon aus, dass da ähm, derselbe Mann am, am Werk ist, obwohl ja offiziell zwei Menschen äh, inhaftiert waren. Und er gräbt ein weiteres Opfer aus, also im übertragenden Sinne. Die 73-jährige Gorisa Pawleska, auch eine ehemalige Reinigungskraft, die am 30. Mai 2003, also noch vor dem ersten Opfer, verschwand und einfach nicht mehr gesehen wurde. Das äh, Makabere hier, sie wurde nie gefunden, aber es hat sich auch einfach niemand um sie gesorgt. Also diese Frau ist verschwunden und... Ähm, Niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, wo sie wohl sein könnte. Nachbarn gingen davon aus, dass sie vielleicht in die Hauptstadt gegangen sein könnte, um da zu arbeiten. Aber keiner hat mal nachgeforscht oder so.
0: Das ist ja auch total krass.
1: Vollkommen skurril. Da verschwindet Na, so eine ja. 73-jährige Frau, ist von heute auf morgen weg und alle denken so, ach ja, wird wohl weg sein. Ne? Also ja. die <lacht> Tatsächlich haben einzelne Nachbarn gesagt, sie sind davon ausgegangen, dass sie vielleicht irgendwo beim Wandern einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte und gestorben ist. Aber das ja, ist dann dann halt muss man so. nicht Das, mal das, das oder ist so. dann so. Ne? Ja. Also es ist vollkommen skurril. Taneski aber schreibt in seinen Berichten, also zählt sie als mögliches drittes Opfer auf und äh, schreibt, dass da offensichtlich ein Serientäter umgeht, der es auf alte Frauen abgesehen hat, die ähm, ja alle das höhere Alter gemeinsam haben, den geringen Bildungsstand und alle auch ja, diese Beschäftigung, Putzfrauen, Hausmeisterin, also es ist alles bisher so die, die gleiche Art von, von Opfer.
0: Ja, total nachvollziehbar, finde ich. Gut recherchiert auch und gut kombiniert. Ne? Also klingt jedenfalls jetzt gerade so sehr schlüssig. Ja,
1: die Polizei ähm, geht da noch nicht so drauf ein. Sie glaubt nicht an einen Massen- oder an einen Serientäter. Sie glaubt nach wie vor, die richtigen Täter im Falle Mitra Simianowska im Gefängnis zu haben. Ähm, allerdings wird dann in der Leiche von Ljubica Likowska wiederum Sperma sichergestellt, dass mit der mit dem Sperma, das im ersten Opfer gefunden wurde, identisch ist. Also da ist dann okay. eindeutig da ist der Link. Ja. Ja. Und diese Theorie des Serientäters ist also bestätigt. Ob jetzt diese Gorica Pavlesta äh, auch von ihm umgebracht wurde, diese 73-jährige Dame, wird man nie erfahren. Die bleibt einfach weiterhin verschwunden. Aber ich denke, es macht schon Sinn, Das ist, ähm, wie gesagt, die gleiche Zielgruppe es ist, äh, sie ist kurz vor dem ersten Opfer verschwunden, also ich denke auch, die wird einfach äh, diese
0: Menschen zum Opfer gefallen sein. Ähm, jetzt hat wahrscheinlich niemand mal geguckt, ob die Kleidungsstücke, die jetzt Mitra und Lubitska anhatten, also jeweils die von der jeweils anderen Name sein gewesen könnten oder so? Ich glaube
1: nicht, dass das verglichen wurde, tatsächlich. Guter Gedanke von dir. Ähm... Aber soweit ich weiß nicht. Also es ist einfach nur klar, was diese Opfer getragen haben, gehörte nicht ihnen. Okay. Aber es ist ähm, tatsächlich, sind es Kleidungsstücke, die zu den Opfern passen. Also es sind offensichtlich Kleidungsstücke einer, einer Dame im ähnlichen Alter, aber nicht die der Opfer halt. Ja. Mhm. Taneski versucht jetzt einiges, um, um Licht ins Dunkel zu bringen, er besucht die Familien der Opfer, er spricht mit den Familien, mit den Söhnen, Töchtern, versucht sich ein Bild zu machen, ähm, mögliche Motive herauszufinden, Feindschaften, aber es gibt einfach keine Ansatzpunkte. Also die Damen werden als, als einfache, aber liebenswerte Frauen beschrieben, die mit niemandem irgendwelche Probleme hatten.
0: Also im Prinzip keine Spur, die man anpacken kann. Ja, es wäre auch total seltsam, ne? also selbst wenn sie irgendwelche Probleme hätten oder äh, keine Ahnung, ähm, pf, gewaltbereite Ex-Ehemänner oder so, dann wäre es ja doch ein sehr komischer Zufall, dass dann beide äh, quasi identisch auf identischer Weise umkommen. Ja, tatsächlich. Also tatsächlich ist das ein, ein Punkt,
1: der kurz ähm, überprüft wird. Ljubica Likoska hatte wohl einen relativ eifersüchtigen und zu Gewalt neigenden Partner, und ähm, der wird natürlich beleuchtet, und äh, ja, aber fördert nicht zutage. Also das, das Sperma passt nicht zu ihm und er hat, glaube ich, auch ein Alibi. Also wie gesagt, es ist relativ schwer, über ähm, solche Randfiguren und, und Randgeschichten hier in diesem Fall Informationen zu bekommen. Äh, das ist teilweise relativ, relativ ähm, dünn, die Informationslage, aber mhm. es ist auf jeden Fall klar, dass dieser Mann... Ähm, tatsächlich nichts äh, mit dem Mord zu tun hatte.
0: Na gut, okay. Mhm.
1: Wir haben also zwei, vielleicht drei Leichen in dieser kleinen Stadt, aber kein Ansatzpunkt, egal wie viel der investigative Journalist Vlado Taneski auch tut.
0: Ich finde es mega spannend. bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Am 7. Mai
1: 2008 ruft ein Unbekannter die 65-jährige Sivana Temelkoska an. Er sagt ihr, sie solle schnell ins Krankenhaus kommen. Ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall gehabt und sei schwer verletzt im Krankenhaus. Sie verlässt das Haus und wird danach nie wieder gesehen. Also ganz offenkundig diente dieser Anruf dazu, sie aus dem Haus zu locken und sich ihrer zu bemächtigen. Am 16. Mai wird dann auch sie gefunden, neben einem Fußballplatz in Kitschevo, auf einem Müllberg wiederum. Auch sie ähm, scheint dasselbe Schicksal erlitten zu haben wie die anderen Damen. Sie ist nur mit einem Bademantel bekleidet. Auch sie wurde offensichtlich massiv gefoltert und ähm, letztlich dann auch gewürgt. Allerdings scheint diesmal nicht Erwürgen bzw. Strangulation die Todesursache zu sein, sondern... Die Folter ist wohl etwas außer Kontrolle geraten und hat sie schneller getötet als ähm, die anderen Opfer. Also sie hatte diverse gebrochene Rippen, sie hatte 16 tiefe Einschnitte in ihrem Kopf mit einem Messer und sie ist offensichtlich mit Glasflaschen vergewaltigt worden. Also mhm. da hat der, das Monster von Kichevo seinem Namen tatsächlich alle Ehre gemacht, würde ich sagen. Ja, und spätestens jetzt ist es ja klar, dass es ein Serienkiller ist. Ja, genau. Und jetzt kann natürlich auch niemand mehr das leugnen. Wiederum wird Sperma gefunden ähm, an der Leiche. Und es passt auch zu diesen Spermafunden bei den anderen beiden Leichen.
0: Und was macht denn jetzt die Polizei die ganze Zeit? Du redest jetzt die ganze Zeit von Taneski, aber was macht die Polizei?
1: Die Polizei ermittelt tatsächlich, aber hat halt auch keine Ansatzpunkte. Ähm, jetzt allerdings finden sie ein, ein Trikot in der Nähe dieses, dieses Leichenfunds und denken, dass das vielleicht der Täter getragen haben könnte oder dass das vom Täter sein könnte. Das ist so die erste Spur. Aber man weiß halt nicht. Ne? Es kann ja auch sein, dass es einfach nur da entsorgt wurde. Aber sie schießen sich darauf ein, dass das vom Täter sein könnte. Und man findet ähm, Blut an der Leiche, das nicht zur Leiche gehört. Also der Täter hat außer seinem Sperma auch sein Blut hinterlassen. Vlado Tarneski ist natürlich wieder aktiv, er besucht wieder die, die Familie des Opfers, ähm, tritt da einen sehr engen Austausch, versucht auch hier zu ermitteln, was da eventuell passiert sein könnte, wer davon profitieren könnte, dass diese alte Frau stirbt und wieder ja, ist im Prinzip nicht so richtig zu finden. Also auch sie unauffälliges Leben, äh, keine Feinde, Einfache Person, geringer Bildungsstand, ähm, Reinigungskraft, das alte Muster, das wir jetzt schon mehrere Male gehört haben. Mhm. Die Polizei erstellt nun mit Hilfe von äh, ausländischen Profis ein, ähm, ein Profil des Täters. Das Profil besagt, dass er überdurchschnittlich intelligent sein muss, in derselben Gegend, wie die Opfer wohnt, auch ein, ein weißer Mann ist, ähm, offensichtlich über große körperliche Kraft verfügt und ähm, vermutlich in keiner stabilen Beziehung lebt, weil er es einfach schafft, diese Opfer irgendwo festzuhalten. Also er investiert ja viel Zeit, er hält die irgendwo fest, er investiert Zeit in die Folterung. Das würde ja eventuell auffallen, wenn er feste Strukturen hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es äh ähm, Tarneski selbst könnte es aber nicht sein.
1: Die Polizei betrachtet <lacht> jetzt auch Vlado Tarneski, denn ihm fällt etwas auf,
0: dass er in keiner festen Beziehung steht, intellektuell äh, intelligent ist und äh, irgendwie ins Schema passen würde.
1: Ja. Und in fußläufiger Nachbarschaft von allen Opfern lebt. Oh. Tatsächlich. Ähm, rückt er dadurch so ein bisschen in den Fokus der Ermittler und der Polizei fällt noch etwas auf. In mehreren Zeitungsartikeln hat Tarneski geschrieben, dass die Opfer mit einem Telefonkabel erwürgt und gefesselt worden sind. Das hat die Polizei aber nie herausgegeben. Also aus ermittlungstaktischen Gründen hat man diese Informationen immer zurückgehalten, um eventuell in Verhören oder in Gesprächen mit möglichen Tätern, dann wenn die man Täter wissen, offenbart, das erkennen zu können.
0: Mhm.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Taneski ist äh, investigativer Journalist, der ist wahrscheinlich ganz gut vernetzt, der könnte jemanden bei der Polizei haben, der ihm so Tipps gibt, aber es ist schon mal komisch, dass er Dinge weiß, die er nicht wissen kann eigentlich und auf dieses Profil passt. Und man stellt dann fest oder beziehungsweise spricht mit Leuten in seinem Umfeld und stellt fest, dass diese Funde der Leichen sich mit den Zeiten decken, in denen entweder er nach Skopje zu seiner Frau gefahren ist oder seine Frau ihn in Kitschewo besucht hat. Mhm. Er, rückt okay. also jetzt, er rückt also jetzt extrem in den Fokus der Ermittlungen und ähm, am 20. Juni 2008 verhaftet die Polizei ihn zu Hause, um eine DNA-Probe zu nehmen und siehe da, sie passt zu den sperma bei den Leichen, und zu Haaren, die in diesem Trikot gefunden wurden, das eben in den, am dritten Leichenablageort lag.
0: Krass. Also dann hat wirklich die Tochter des ersten Opfers quasi einmal äh, Bullseye getroffen und äh, ausgerechnet den Täter dann möglicherweise engagiert, um darüber äh, zu recherchieren. Richtig. Krass. Ja.
1: Taneski wird lange von der Polizei befragt, gibt aber keine Auskünfte. Er wird dann ins Gefängnis von Tetovo äh, überführt, wo er dann äh, die Untersuchungshaft antreten soll, natürlich mit dem Ziel, ihn weiter zu befragen, um den Gerichtsprozess vorzubereiten. Dazu kommt es allerdings nicht mehr. Am ersten Morgen seiner Gefangenschaft finden seine Zellenkameraden ihn tot im Badezimmer der Zelle. Also diese Zellen scheinen ein daran angeschlossenes Badezimmer gehabt zu haben. Er war mit drei anderen Männern in einer Zelle und die finden ihn am nächsten Morgen tot in diesem Bad. Sein Kopf steckt in einem Eimer voller Wasser und er ist ertrunken. Die Polizei labelt das Ganze als Selbstmord. Also Sie geht davon aus, dass er sich selbst in diesem Eimer ertränkt hat.
0: Da gehe ich nicht mit. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ich glaube auch, das ich glaub, geht nicht. Ich, ich, ich meine mal, irgendwann gehört zu haben, dass sowas nicht funktioniert, weil man irgendwann diesen natürlichen Reflex hat, dann doch aufzuhören.
1: Ja, das glaube ich auch. Und, ähm, aber es wird als Selbstmord geführt, offiziell. Also es gilt als äh, Selbstmörder. Na naja, ähm, gut,
0: die Polizei in Nordmazedonien scheint ja sowieso nicht die Kompetenz äh, zu sein. Also zumindest die dort in, in dem Ort. Tatsächlich nicht,
1: nein. Da gibt es natürlich jetzt wilde
0: Theorien, ob
1: ähm, die... Mit Gefangenen in der Zelle ihn umgebracht haben oder ob die Polizei ihn umgebracht hat. Eine Theorie, die ich gelesen habe, die war relativ plausibel. Die ging davon aus, dass die Polizei ihn wiederum foltern wollte, um an die Informationen zu kommen und dass sie ihn gewaterboardet haben und das nicht richtig gemacht haben und er dabei ertrunken ist und sie das dann halt so kaschieren wollten. Hm. Also Waterboarding für vielleicht dich, ich weiß es nicht, und vielleicht, ja, das leider. und vielleicht einige Zuhörer. Das ist eine Verhörmethode, die ähm, ja, speziell der amerikanische Geheimdienst bei Terrorismusverdächtigen anwendet. Da wird einem ein Tuch über den Kopf gehangen, das mit Wasser nach und nach immer wieder beträufelt wird und das löst in dir quasi ja, Ertrinkungsgefühle aus. Also man hat dieses Gefühl zu ertrinken. Eigentlich ähm, kann das gar nicht so krass schief gehen, wie es da offensichtlich vielleicht schiefgegangen ist, aber je nachdem, wie das da irgendwelche Metzger ausgeführt haben, vielleicht dann doch. Also ich glaube definitiv auch nicht an Selbstmord in diesem
0: Fall. Definitiv nicht. Nee, auf gar keinen Fall.
1: Ja. Alle, ja, sein ganzes Umfeld, seine, seine Frau, seine Kinder, seine Kollegen, keiner kann sich vorstellen, dass er diese Taten begangen hat. Obwohl ähm, drei Unabhängige Labore bestätigt haben, dass diese DNA, die, diese Spermaspuren, die in den Leichen gefunden wurden, von ihm kommen.
0: Okay, das ist schon mal wichtig zu wissen, dass es drei unabhängige Labore waren. Ich hätte nämlich ansonsten der Polizei jetzt gerade mal alles zugetraut, ne?
1: Ja, also mein erster Gedanke war tatsächlich auch, und da, also dieser, diese diese Option, die besteht für mich auch noch, dass, das, dass die Polizei ihn einfach loswerden wollte, weil er einfach insgesamt sehr unbequem war. Er hat oft irgendwie investigativ über die Polizei geschrieben, hat diese Korruption angeprangert und ähm, wenn man ihm da was in die Schuhe hätte schieben können und ihn dann einen Selbstmord begehen lässt, dann wäre man einen unliebsamen äh, Investigativjournalisten losgeworden. Ich weiß nicht, wie unabhängig diese Labore waren, aber ähm, gehen wir einfach mal davon aus, dass, dass da sauber gearbeitet wurde, dann ist leider der der Mann, der da so ein bisschen als, als Held der armen Leute galt, ähm, offensichtlich der Mörder. Es wird natürlich spekuliert über seine ähm, Motive, die er gehabt haben könnte. Hm. Und ähm, es fällt auf, dass all diese Frauen seiner Mutter sehr stark ähnelten. Die kannten auch seine Mutter alle. Seine Mutter ist eine ebenfalls eine Frau oder war eine Frau von sehr geringem Bildungsgrad, die ebenfalls als Putzkraft und Hausmeisterin gearbeitet hat. Und ähm, sie kannte all diese Opfer und sie, sie wurde als sehr herrisch, sehr gewalttätig beschrieben. Und tatsächlich die Kleider, die die Opfer bei ihrer Auffindung trugen, gehörten seiner Mutter. Also es wird davon ausgegangen, dass er diese Frau nach der Entführung auszog, ihnen Kleider seiner Mutter anzog und sie dann folterte und vergewaltigte in den Kleidern seiner Mutter. Also höchstwahrscheinlich okay. da irgendwelche tiefliegenden Hassgefühle auf seine Mutter ausgelebt hat.
0: Also ich finde das total, ähm, weiß gar nicht, mir bleibt da so ein bisschen die Spucke weg. ne? Also wenn das so war, ähm, wie es jetzt hier am Ende doch so scheint, äh, dann, dann, also dann hat er einfach mit, keine Ahnung, über 50, was auch immer für einen Trieb verspürt, auf einmal so, so, so. Weiß ich nicht, so schlimme Dinge zu tun, weißt du? Also, das ja. finde ich ja halt total krass, ne? Dass es so quasi im Herbst seines Lebens dann nochmal irgendwie, ähm, so, keine Ahnung, Two-Face-mäßig dann jetzt auf einmal äh, loszieht und dann irgendwas, was tief in ihm verwurzelt ist, irgendein Schmerz oder sowas damit verarbeiten möchte. Das finde ich schon echt richtig heftig. Mal davon abgesehen, dass diese gesamte Konstellation auch total ähm, äh, 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 seltsam ist.
1: Also ich glaube, seine Mutter war eine sehr unerfreuliche Person. Ähm, tatsächlich haben alle Nachbarn und, und Bekannte seine Eltern insgesamt als sehr unfreundliche Menschen beschrieben, sehr, ähm, sehr harte Menschen. Und ähm, es war tatsächlich so, dass seine Mutter auch sehr herrisch war, als er seine Frau Wessner kennenlernte und dann auch heiratete und die beiden Söhne kamen, zwang sie Taneski weiter im Elternhaus zu leben, weil sein älterer Bruder bereits ausgezogen war und sie nicht noch einen Sohn ausziehen lassen wollte. Und ist dann wohl auch seiner Familie gegenüber sehr, sehr bestimmend und sehr herrisch gewesen. Und ähm, das Verhältnis scheint sehr, sehr schlecht gewesen zu sein. Möglicherweise war das auch so ein bisschen äh, Wurzel seiner, in Anführungsstrichen, Heimatverbundenheit, dass er nie nach Skopje mhm. gezogen ist, um, um da zu arbeiten. Und ich glaube, als dann sein Leben so ein bisschen kollabiert ist, seine Eltern innerhalb von kurzer Zeit gestorben, diese Überwachung war weg, aber seine Frau zog dann auch relativ schnell in die Hauptstadt mit den Kindern und seine berufliche Laufbahn war irgendwo so in der Sackgasse, da hat sich dieser ganze Hass irgendwie Bahn gebrochen.
0: Mhm. Ja, das macht total viel Sinn, ja. Das, das, das kann ich mir, also ich kann es richtig gut nachvollziehen, beziehungsweise es klingt für mich sehr schlüssig. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich das Ventil, das er da gesucht hat, äh, auch äh, ein falsches, weil wie, ich meine, ein tief sitzender Hass ist das eine, aber dann jetzt irgendwelche wildfremden Frauen irgendwie zu missbrauchen und äh, alles drum dran. Das ist dann schon was anderes.
1: Ja, natürlich. Also, dass das äh, absolut indiskutabel ist, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube auch, dass das vielleicht ein Stück weit auch irgendwann Selbstzweck war. Also.
0: Ja, weil, damit er weiter schreiben kann, meinst du? Genau. Damit er wieder seine Karriere pushen kann. Weil er ja. einfach
1: dann dadurch wieder wichtig war, er konnte, weiß ich nicht, wieder Fragen stellen, er war ein gefragter Mann, er hat äh, dann natürlich, als diese Morde passierten in Kitschewo, wurde man dann natürlich auch in Skopje wieder aufmerksam auf Kitschewo, was eigentlich so eine verschlafene Region ist, mit, die nicht großartig Beachtung findet. Und natürlich wurde auch Tarneski wieder interessant. Er hat dann auch wieder ähm, für Nova Makedonia natürlich auch geschrieben, als quasi True-Crime-Berichterstatter an der Front, in Anführungsstrichen. Hm. Und ähm, so kann ich mir vorstellen, dass diese Morde irgendwo Ventil, aber irgendwo auch ähm, journalistischer Selbstzweck waren, um hm. relevant zu sein.
0: Hm. Ja. Ein bisschen sein Anaboliker, sein, sein, sein Opium oder sowas, ne? Ja, genau. Ich meine, immerhin hat er ja auch ähm, diese Geschichte des Verschwindens von Goritza wieder auf den Tisch gebracht und das kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? War jetzt genau. nicht unbedingt journalistische ähm, Recherchekunst, sondern er wusste einfach mehr. Ja. Genau.
1: Genau. Und keine Ahnung, vielleicht hätte er ja über kurz oder lang die Polizei sogar ähm, zu dieser Leiche geführt, um dann einfach so diesen ultimativen, investigativen Schritt zu gehen, so nach dem Motto, ich habe sie gefunden. Man weiß ja nicht, wie es weitergegangen wäre, aber ähm, ich glaube, ihm hat diese, diese Relevanz, die er da gefunden hat, schon sehr gefallen. Und ich glaube, ähm, er hätte das auch gesteigert.
0: Hm. Klar, das glaube ich auch. Also ich meine, sagen wir mal, es hätte nicht unendlich lang weitergehen können. Irgendwann... Ähm hat so eine Geschichte, glaube ich, auch ein natürliches Ende, weil... Es irgendwann keine alten Frauen mehr gibt in Kitschewo. Ja, klar, das, das auch irgendwann, aber das meinte ich jetzt gar nicht, sondern viel eher, dass halt so ein Doppelleben im Prinzip nicht lange gut gehen kann, also, weißt du, also ich finde, es ist schon viel zu lange gut gegangen, ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, was hätte passieren können? Möglicherweise Wäre der Unbekannte, das unbekannte Monster von Kichero einfach niemals entdeckt ähm, worden. Und dann ähm, wäre es halt so, dass, dass er möglicherweise nochmal eine neue Karriere erlebt hätte. Aber das, ähm, also, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie lange er das noch hätte ähm, fortführen müssen.
1: Ja, gut, er war 56 zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wurde und sich dann in Anführungsstrichen umgebracht hat. Es ist halt auch die Frage, wie lange er körperlich überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, diese, diese Sachen durchzuführen. Mm. Ähm, also so manch 60-Jähriger würde das nicht mehr schaffen, wobei Tarneski, ähm, glaube ich, relativ fit war. Also es gibt ein Bild, was ich dir geschickt habe, ähm, das, nicht das mit seiner Frau, sondern das andere. Mm. Das ist irgendwie ähm, relativ kurz vor seiner Festnahme und da macht er schon noch einen relativ vitalen Eindruck.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ähm,
1: aber ja, er hätte das nicht ewig weitermachen können, einfach aus dem Grund, er war ja im Prinzip für jemanden, der doch durchaus intelligent war, super unvorsichtig und hat super viele Fehler gemacht. Sperma in den Leichen, mhm. ähm, die, die, ähm, die Kleidungsstücke seiner Mutter, dieses Trikot, das er dann am letzten Tatort irgendwie zurückgelassen hat, das ihm dann später zugeordnet werden konnte, sein Blut auf der letzten Leiche und dann auch dieser dumme Fehler, von den Telefonkabeln zu schreiben. Also man hätte doch irgendwie erwarten können, dass jemand mit, mit Intellekt, der diese Morde begeht, sich irgendwie so eine Liste immer vergegenwärtigt. Was hat die Polizei mir erzählt? Was kann ich veröffentlichen? Also um da einfach auf Nummer sicher
0: zu gehen. Ja, es wirkt schon fast absichtlich. Ne? Also ähm, ich finde, also sowas wie ähm, Sperma in der Leiche... Oder halt auch das mit dem Trikot, das ist dann schon so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so, dass also, das ja, das, selbst ein dummer Mensch wüsste, dass er das nicht machen sollte. Ja, deswegen, deswegen gibt es ja diese Verschwörungstheorie,
1: dass das vielleicht alles so ein bisschen ähm, fingiert ist. Dass fingiert er es ist, ist, doch nicht war. Ja, dass man ihn loswerden wollte. Ähm, ich persönlich kann mir allerdings vorstellen, dass er da vielleicht einfach ein bisschen zu selbstherrlich war. Ich meine, er hat, äh, er, er wusste, dass er ein intelligenter Mensch ist er kannte die, die hiesige Polizei durch seine Berichterstattung, gerade auch, wie gesagt, im, im äh, Kontext der Korruption. Und mhm. er wusste vielleicht auch, dass das nicht die allerkompetentesten oder sagen wir nicht allermotiviertesten Leute sind. Und ähm, er hat vielleicht gedacht, dass er damit durchkommt, weil die einfach
0: nicht kompetent genug sind, um ihn zu kriegen. Ja, das kann vielleicht auch sein, dass er da so ein ordentliches Maß Arroganz an den Tag gelegt hat. Aber ähm, ist denn... Also vielleicht, um das an der Stelle auch wirklich mit einer gewissen Sicherheit abschließen zu können, sind danach noch irgendwelche vergleichbaren Fälle aufgetreten oder ist dann wirklich auch mit seinem Tod, mit seiner Inhaftierung, hat das ganze Thema dann auch aufgehört? Und damit hat das Thema aufgehört. Okay, ja gut, dann. Also gesetzt den Fall, dass es ein anderer Serienkiller gewesen ist, würde ich jetzt mal schon vermuten, dass es nochmal irgendwas gegeben haben könnte. Also wenn nicht, ein gelungener, nicht eine gelungene Tat, dann vielleicht nochmal irgendwie ein komischer, seltsamer, unheimlicher Anruf, was auch immer.
1: Ja, also es gibt natürlich auch Szenarien, warum so ein Täter auf einmal aufhören könnte zu morden, aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Also ähm, ich denke auch, dass da letzten Endes der Richtige erwischt wurde. Wie gesagt, an seinen Selbstmord glaube ich nicht. Da, ja, ist, da, ist definit, da ist auf jeden Fall was anderes passiert, aber ich glaube, dass da der Richtige erwischt wurde und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses ähm, ja doch sehr stümperhafte Vorgehen primär seiner Arroganz geschuldet war. Das ist auch so ein roter Faden, der sich bei diversen äh, Serientätern so durchzieht, da werden wir noch oft drauf zu sprechen kommen, wenn wir über Serientäter sprechen, hm. dass die sich... Ähm, relativ häufig ein Stück weit selbst entlarven, weil sie sich ihrer Sache einfach viel zu sicher sind.
0: Hm, ja klar, es läuft ja. Und in seinem Fall war es ja auch so, dass es sehr gut lief. Es war ja nicht nur so, dass äh, er unentdeckt blieb, sondern auch so, dass er seine, sein, seine Karriere pushen konnte.
1: Ja, und es war natürlich der absolute Jackpot, dass dann nach seinem ersten entdeckten Mord die Tochter des Opfers ausgerechnet zu ihm kommt, um ihn zu bitten, darüber zu berichten und das aufzuklären. Das ist ja, das hat er sich wahrscheinlich in seinen wildesten Träumen
0: nicht vorgestellt. Nee, also überhaupt nicht. Und das muss äh, wahrscheinlich im ersten Moment auch extrem seltsam für ihn gewesen sein, dass dann auf einmal so ein, so ein wildfremder Mensch vor der Tür steht und äh, dann auf einmal ihn anspricht auf diesen Mordfall. Ne? Ja.
1: <lacht> es, ist auch, ähm, es ist auch für die, für die Familien der Opfer ähm, jetzt rückblickend äh, eine sehr seltsame Situation, weil ähm, er bei ihnen sehr häufig ein- und ausging, um über die Fälle zu sprechen, um über die Opfer zu sprechen. Und sie hatten das dann immer, ja, sie, sie haben sich darüber gefreut, weil sie dachten, wenigstens tut jemand was und das hilft. Und ähm, jetzt rückblickend, retrospektiv mit dem Wissen, dass er der Täter war, ist das natürlich auch wieder vollkommen abartig eigentlich.
0: Ja, voll. Und aus seiner Sicht hat er wahrscheinlich so ein bisschen seine Skills aufgeladen durch jeden Besuch, weißt du. Weil er vielleicht gedacht hat, also zum Thema... Arroganz, ja. Also, dass er dann im Prinzip auch gesehen hat, was er für sich aus welchem Mord mitnehmen konnte, um sich seiner Sache noch sicherer zu sein. Weißt du?
1: Ja, ja und äh, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es gibt einfach ähm, Mörder, auch gerade Serienmörder, die sich so im Nachhinein auch an den Reaktionen der Hinterbliebenen einfach laben. Und ich glaube, das ist hier auch ein Stück weit der Fall gewesen. Also, ich glaube, er hat das schon irgendwie genossen, diese diese Wichtigkeit, dass, dass, man, dass man ihn als jemand Wichtigen sieht, der dem toten Familienmitglied vielleicht Gerechtigkeit bringt und einfach dann da zu sitzen, als der Janusköpfige Investigativjournalist, der, Janus Investigativ der nach, nach außen hin so tut, als ob er an der Wahrheitsfindung interessiert ist, aber innerlich zu wissen, dass er das gesuchte Monster ist, quasi. Mhm. Ja, das ist ein, ein relativ gruseliger Fall. Also ich wollte eigentlich mit einem mit einem US-Serientäter anfangen, weil das ja so die gängigsten sind. Und eine, eine Zuhörerin hatte mich auch mal gebeten, äh, US-Serientäter mal irgendwie zeitnah zu behandeln. Aber ich dachte, unser erster sollte ein Europäer sein und
0: einer, der so ein bisschen auch ähm, nicht ganz so bekannt ist. Also ich finde das mega. Ich kenne mich ja in der ganzen Sparte nicht aus. Ne? Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Fall hier sehr unbekannt ist. Ja, der ist sehr unter dem Radar.
1: Also das liegt glaube ich aber auch daran, dass wir was Serientäter angeht einfach so einen krassen Fokus auch auf die Vereinigten Staaten haben. Da gibt es halt auch einfach unglaublich viele. Ähm, es gibt ein paar Europäer, die relativ bekannt sind, ähm, auch in Deutschland so zwei, drei. Ähm, Jack the Ripper natürlich in England, so der Urvater der Serienmörder. Hm. Den kennst du auf jeden Fall auch, das weiß okay. ich. Ja. Da möchte ich auch mal irgendwann eine Folge machen, auch wenn es... Äh, ein super altes Thema ist, aber ich, das ist für mich so der True Crime-Fall schlechthin, weil das, glaube ich, so einer der ersten Fälle ist, ähm, die mich einfach krass
0: gefesselt haben. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ein Klassiker, so, so gesehen, ne? Und ähm, in so ein Klassiker kann man auf jeden Fall mal wälzen. Davon abgesehen wissen wir wahrscheinlich immer noch ganz viel Neues beibringen.
1: Ja. Also da habe ich unfassbar viel zugelesen, da kann
0: ich dir auf jeden Fall, glaube ich, einiges erzählen, was du so noch nicht gehört hast. Ich finde jetzt bei unserem Fall ähm, das so ein bisschen ähm, unbefriedigend tatsächlich, dass er halt nicht mehr zu Wort kommen konnte. Das ja. ist so, das stört mich gerade so ein bisschen. Also ich glaube halt irgendwie schon, dass er es war, wobei man streng genommen auch sagen könnte, dass die Polizei, wenn, sie, wenn er der Polizei wirklich ein Dorn im Auge war, auch einfach, ähm, dass die einfach die erste Spermaprobe im Prinzip dann äh, zu zweiten, dritten machen konnte, um dann zu sagen, halt, weißt du, äh, sie schickt dann quasi immer die gleiche Spermaprobe an unabhängige ähm, Labore. So. Klar, aber dann hätte er immer noch einen Mord begangen. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz könnten, hätten sie ja sagen können, sie haben eine Spermaprobe von ihm, warum auch immer. Ja, so und, es, ne? ja und, und die benutzen sie halt im Prinzip immer wieder. Ja, gut, das hätte man tun können.
1: Aber dann hätte man natürlich auch, also um ihn zu framen, also Framing äh, zu Unrecht beschuldigen quasi oder ja. etwas in die Schuhe schieben, um ihn zu framen, hätte man ähm, ja nicht nur diesen, diesen behaupten müssen, dass es sein Sperma ist, was gefunden wurde, äh, sondern man hätte irgendwie seine Haare besorgen müssen mit diesem Trikot und man hätte die Kleider der Mutter besorgen müssen, um die Leichen damit teilweise anzuziehen. Also da
0: ist schon, ist schon viel, was dafür spricht, dass er es war. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem ist halt diese... Ähm, ich weiß, was du meinst. Diese, diese, also die, die Minz, Zumindest würde ich mir diese Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass er es vielleicht gar nicht, also dass er es doch nicht war. Wobei ich aber insgeheim eigentlich schon glaube, dass er es war, weil es einfach, auch weil die Fälle danach aufgehört haben. Es ist halt in vielen, das wird
1: leider auch ein roter Faden sein, der uns immer wieder begegnet, dass in vielen Fällen es immer so eine unbefriedigende Komponente gibt. Wir hatten... Äh, den Fall gehäutet, Katarzyna Sovada mit, mit Ofenkäsecrimes, unsere Sonderfolge. Und auch da spricht ja unglaublich viel dafür, dass äh, der Täter gefasst wurde. Aber auch da ist ja noch so der letzte Funken Zweifel da. Und das, das hat man leider sehr, sehr oft. Ähm, apropos Ofenkäse Crimes, heute ist Samstag, Dienstag sind wir ja schon bei denen, da ne? freue ich mich auch mega drauf.
0: Ja, ich auch. Das wird sehr gut. Ja,
1: ich bin einfach auch mal froh, einfach mal zuhören zu können und nicht immer äh, erzählen zu müssen. Das glaube ich dir aufs Wort, ja. Das glaube ich, richtig gut. Dann haben wir Karfreitag noch eine Sonderfolge und da kommt dann endlich der erste amerikanische Serientäter. Da freue ich mich auch richtig drauf. Ja, auch ich. Weil ähm, das tatsächlich ein Fall war, den ich gar nicht auf meiner Liste hatte, weil ich dachte, der ist zu bekannt. Den hat... Äh, jeder schon gehört und dann habe ich ganz durch Zufall auf Instagram ähm, mal kundgetan, dass ich aktuell relativ viel über diesen Fall lese und ganz viele wollten, dass wir da eine Folge zu machen. Tatsächlich viele kannten den gar nicht, was mich super gewundert hat. Und ähm, drei, vier Leute haben geschrieben, da bin ich richtig zehn Zentimeter gewachsen. Ken, ich kenne den Fall, aber ich möchte, dass ihr den macht. Ich will den von euch hören. Das hat mich, also da war ich
0: vollkommen geflasht. Ja, das ist ein geiles Lob, auf jeden Fall, gerade wenn es ein bekannter Fall ist, ne? Ja. Also, ja, also ich freue mich total auf dieses, ähm, ja, auf, 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 dann, auf die Folge, zum einen auf den Fall und ähm, zum anderen aber auch auf, auf den, ja, wie sagt man, Gastbeitrag? Nein, nicht Gastbeitrag, auf... auf ja, das, das ist unseren äh, Podcast-Gast. Unser Podcast-Gast. Äh, ähm, ja, weil ich glaube, das wird auch eine eine runde und schöne Sache.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand schon, schon
0: Steffis kurzes Intro für unsere hinter Hinterkaifeck-Folge sehr geil. und ähm, Mega, mega. Einfach richtig cool, super atmosphärisch. Total toll gesprochen und ähm, auch mit der, mit der Musikauswahl, die das Ganze nochmal irgendwie äh, ja, atmosphärisch unterlegt. Also richtig gute Auswahl getroffen und also das hat mir auch richtig gut gefallen. Vielen Dank auch von mir nochmal dafür. Und ja,
1: wie gesagt, da das ist dann so ein kleiner Vorgeschmack, wie dann so eine Folge werden könnte. Also da habe ich richtig Bock drauf auf jeden Fall. Aber jetzt Dienstag erstmal, Kati Raffi, unsere, unsere beiden Ofenkäse-Crime-Freunde. Ja, das wird ein guter Monat auf jeden Fall.
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Cool. Hast du, willst du noch was loswerden? Hast du noch irgendwas auf der Seele?
0: Mhm. -mm. Nee, ich fand, das war ein super Fall. Also mir hat er, ich fand den extrem, also wirklich extrem filmreif oder serienreif und ähm, ähm, ja, also es ist halt wie gesagt das unbefriedigende Ende, darüber haben wir ja schon gesprochen, nichtsdestotrotz diese Gesamtverknüpfung, diese Zusammenhänge, die dann irgendwie rein zufällig entstanden sind, das ist schon wirklich also einmalig, würde ich sagen und ähm, ich finde es auch gut, dass wir äh, uns ein Land angehört haben und angesehen haben, was man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat und ähm, ja, nö, war wieder ein sehr guter Fall, vielen Dank.
1: Ich mag ihn, weil er so einen, so einen kleinen Plot-Twist am Ende hat. Ähm, mhm. Fälle mit Serientätern sind halt oft so, dass der Serientäter wirklich der große Unbekannte ist. Also du hast dann die Opfer und irgendwann wird dann der Serientäter enttarnt und das ist in 95% aller Fälle tatsächlich jemand, der einfach vollkommen random ist, der diese Opfer auch vollkommen random ausgesucht hat.
0: Ja gut, vollkommen random war es bei ihm jetzt zum Beispiel nicht, wenn... Die Opfer wirklich Ähnlichkeiten mit seiner Mutter hatten.
1: Genau, das meine ich. Er sucht tatsächlich Leute aus, die in seiner Nachbarschaft leben, die irgendwie Ähnlichkeiten mit seiner Mutter hatten, die seine Mutter kannten. Das heißt, durchaus Ach, möglich. Die kannten dass, auch alle seine Mutter. Ja, ja, die kannten seine Mutter. Habe ich in einem Nebensatz hast du vielleicht überhört. Ach, okay. Insofern durchaus möglich, dass er sie auch alle kannte, und er war in diesem Fall immer präsent. Also er ist wirklich nicht der große Unbekannte, der irgendwie aus dem Schatten tritt und alle denken sich, wo kommt er jetzt her, sondern er war wirklich immer da.
0: So ein zentraler Knotenpunkt schon eigentlich.
1: Ja, und das macht diesen Fall, finde ich, so, so, so spannend und so interessant.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool, dass du heute wieder zugehört hast. Ich, äh, ich habe ja vor der Aufnahme schon gesehen, dass du ähm, stark mit der Müdigkeit kämpfst. Wir nehmen heute wieder zur gewohnten Zeit auf, so äh, 23 Uhr, damit ich mich nicht so schuldig fühle, wenn ich mein Bier dazu trinke. Und äh, Daniel hat gerade mehr Augenringe als Augen und äh, hat sich aber tapfer durchgeschlagen durch die Sendung oder durch die Aufnahme.
0: Ja, aber es war auch wirklich spannend. Also, äh, ähm, es hätte wirklich nicht passieren können, dass ich einschlafe. Und ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Das also mich. zumindest meine Müdigkeit. Die Augenregel dazu kann ich nichts sagen. Wir hatten nämlich auch schon
1: eine Zuhörerin, die spekuliert hat, in, in zwei Folgen hört man im Hintergrund ganz leise, wenn man ganz gut hinhört, hört man meinen Hund Erna schnarchen. Das Schnarchen habe ich nämlich nicht rausgeschnitten, weil ich das irgendwie süß fand. Aber man muss schon sehr gut hinhören. Und eine Zuhörerin hat den Verdacht geäußert, vielleicht ist es auch Daniel, der
0: schnarcht, weil die Fälle langweilig waren oder er damit nichts anfangen konnte. Ja, also Leute, wie gesagt, als der Fabian mal wieder zum Monolog, äh, <lacht> <lacht> so, ne, und dann irgendwie so, wieder so eine Rede schwingt und dann zwischendurch mal irgendein Schnarchen hat, weiß nicht, also ob es Erna ist oder ob ich es bin, ob es überhaupt Erner gibt und das nicht alles irgendwelche Stockbilder sind und in Wirklichkeit das Schnarchen wirklich nur von mir kommt. <lacht> wer weiß, ich weiß nicht bildet euch eure eigene Meinung also ich finde es gut, dass du bisher immer wach geblieben bist und ich dich
1: bisher immer irgendwie fesseln konnte
0: ja, ach Quatsch nein, das ist ja auch nicht immer so spät also von daher, alles gut
1: dann wie gesagt machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss, damit du ins Bett kommst ich hier noch mich an den Schnitt begeben kann damit wir das hier schnell raushauen können ja danke, dass du da warst
0: ja, sehr gerne. Danke für den äh, Vortrag und Beitrag. Und ähm, ja, an alle Zuhörerinnen, so viel Kraft habe ich dann doch noch. <lacht> und ähm, wenn ihr das Ganze mögt, gerne einmal liken und ähm, weiterverbreiten. Wir freuen uns wie, weiß nicht was, jedes Mal, wenn wir dieses wunderbare Feedback von euch erhalten und sind darüber sehr dankbar. Und ähm, wir finden, dass wir eine super Community mit euch gefunden haben und die auch stetig wächst, was einfach mega cool ist. Und darüber freuen wir uns sehr. Also vielen Dank für den Support. Macht das gerne weiterhin so. Da kann ich mich nur anschließen und
1: folgt uns gerne bei Instagram. Da bekommt ihr dann ähm, Fotos zu den Fällen und werdet so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, was wir so planen und noch machen möchten. Ja, und ansonsten macht einfach so weiter wie bisher. Ihr seid richtig geil. Dann gute Nacht,
0: lieber Daniel. Good night. Ciao. Und bye.